0: Salut PJ. Salut Nico. Bienvenue dans l'Instant Tech, le podcast qui explore notre
1: rapport aux technologies.
0: Et aujourd'hui, on va parler de messagerie instantanée. On va parler de WhatsApp, de Telegram, de Viber, de Google Hangar, de Snapchat. Eh ben, J'arrête ici. Bref. Bon, tout d'abord, Nicolas, bonne année. 2024. toi euh, merci, bah écoute euh, je te souhaite euh, plein de bonnes choses et surtout je souhaite plein de bonnes choses à ce podcast euh, qui a démarré sur les chapeaux de roue, euh, merci beaucoup pour les retours qu'on a eu ici et là et qui font très plaisir et qui nous aident à nous améliorer
1: Merci, alors PJ on parlait l'autre jour et tu me disais que tu en avais marre, tu utilisais tellement d'applis de messagerie instantanée, alors j'étais un peu surpris parce que moi j'utilise surtout Whatsapp et pas grand chose d'autre, mais visiblement ton expérience est un petit peu différente Effectivement,
0: tu l'as peut-être déjà senti dans la manière dont j'introduis euh, cet épisode. Oui, j'en ai un peu, peu ras-le-bol euh, des différentes messageries instantanées que je dois utiliser. Je pense être un cas un peu particulier, effectivement, parce que dans le cadre de mon travail, notamment, je suis en lien avec du, des gens du monde entier. Mais donc, j'ai remarqué différentes tendances euh, qui pourraient potentiellement expliquer les différences euh, d'usage dans les messageries. Il euh, y en a une qui est notamment liée à l'origine euh, géographique. Euh, je me rends compte que dans certains pays WhatsApp est vraiment un monopole, dans d'autres euh, c'est un peu plus euh, Telegram. Évidemment c'est un peu à la truelle, hein, c'est un peu cliché, euh, mais bon disons que au, au Brésil ou avec mes contacts brésiliens je vais plus utiliser Telegram. Euh, en Indonésie, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest ça sera plus euh, WhatsApp. En Suisse ça sera plus Signal. <rire> signal. Enfin bon voilà c'est un peu c'est marrant il y a plein il y a plein de les gens euh, utilisent différentes messageries. Euh, Quel bar de RPG je ce pas, mais il y a aussi, outre la géographie, il y a aussi au niveau de si c'est des, si des échanges militants ou pas. Euh, je bosse pour une ONG environnementale, donc il y, y a pas mal d'échanges avec, avec des militants. Et là, ça sera soit signal pour le côté euh, privé, on va dire, soit Telegram, notamment, parce qu'il y, y a un algorithme de compression qui est bien meilleur que sur WhatsApp, par exemple. Donc si tu des photos ou des vidéos, elles seront en bien meilleure qualité. Voilà, Moi, personnellement, j'ai une préférence claire pour Telegram. Je trouve ça beaucoup plus fun, créatif, facile à utiliser euh, que, que WhatsApp, que je trouve encore un peu... Euh un peu sec, je veux dire. Même si ça a beaucoup, mmh. ça s'est beaucoup amélioré au fil des années, quoi. bon voilà
1: Oui, moi, c'est surtout WhatsApp. Disons qu'autour de moi, les gens utilisent WhatsApp quasiment uniquement. Je pense que en Europe, ça, WhatsApp a un petit peu plus ou moins le monopole, quoi. J'utilise Telegram avec une personne. C'est toi, PJ <rire> Oui, c'est vrai que j'avoue, il y a quelques années, Telegram était vachement au-dessus de WhatsApp en termes de fonctionnalité. Il y avait beaucoup plus de possibilités. WhatsApp à l'époque, il y a quelques années, on pouvait même pas envoyer de gifs. Euh, il y avait pas de réaction sur les messages. Il y avait pas de messages qui disparaissaient. Il y avait rien de tout ça, quoi. Et à l'époque, je pense, il y a genre 5 six ans, j'avais essayé de faire passer plein de gens à Telegram, mais j'avais pas j'avais pas réussi. Mais bon, entre temps, WhatsApp s'est vachement amélioré et c'est vrai que euh, je trouve qu'entre les différentes applis, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas grande différence. Oui, peut-être que euh, au niveau photo, Telegram, l'algo la, de compression est un peu mieux, mais encore que ça change puisque WhatsApp, en ce moment, ils sont en train de tester euh, les photos euh, en HD. Donc, euh, bon, je pense que, disons, en termes de différenciation entre les différentes applis, euh, les fonctionnalités sont assez similaires quand même. C'est marrant que tu parles de l'exemple des photos parce que moi aussi, il y a une autre personne avec qui j'utilise pas WhatsApp et c'est euh, ma compagne avec qui on utilise euh, iMessage. Et pareil, c'est pour euh, une question de photo. Wow. On s'envoie beaucoup de photos. En s'envoyant des photos par iMessage, du coup, on a les photos euh, non compressées, quoi. Et donc, euh, c'est un peu le seul différenciateur, quoi, par, euh, que, qu'il n'y a pas sur WhatsApp. Parce que c'est vrai que WhatsApp, faut bien avouer, les photos sont assez dégueulasses et les vidéos encore pire.
0: Euh, ouais, j'ai oublié de parler d'iMessage. <rire> donc, ah. iMessage, c'est l'application la... euh, native sur les pour envoyer des, des SMS, mais qui s'est un peu euh, transformé au fil de l'eau euh, en, en un WhatsApp, j'ai envie de dire, dans, dans ce qu'on appelle une messagerie instantanée là aussi. Mm -hmm. iMessage, je suis obligé de l'avoir. J'ai limite aussi, c'était une des raisons pour laquelle je suis passé sur iPhone pour pouvoir communiquer avec mes amis aux États-Unis. J'ai des amis très proches aux États-Unis. Et il n'y avait pas moyen. Je, je ne pouvais pas envoyer de WhatsApp, même s'ils avaient le WhatsApp sur leur, sur leur téléphone, quoi. Ils ne mettaient pas les notifications. C'est impossible de communiquer par messagerie avec des instantanés
1: autres que iMessage aux États-Unis. Ou alors c'est très, très difficile. Wow. Oui, c'est vrai que c'est un peu une anomalie. Je pense que pour les, les gens qui habitent en Europe ou dans le reste du monde, c'est iMessage, c'est pas vraiment important, quoi. Mais alors, aux États-Unis, c'est un phénomène. Et comme tu disais, c'était juste une fonctionnalité en plus dans l'application SMS que les gens utilisaient sans même le savoir parfois. C'est-à-dire que envoies un SMS et puis Apple décidait d'envoyer un iMessage à la place. Mais donc maintenant, il y a cette, comment dire, cette histoire de statut entre les gens mmh. qui utilisent SMS c'est-à-dire les gens qui sont sur Android et les gens qui utilisent iMessage il euh, y a cette histoire où dans l'appli euh, si tu envoies un iMessage, tu as une, euh, une bulle bleue, si tu envoies un SMS tu as une bulle verte et il y a tout un truc de, de statut autour de ça euh, dans les messages de groupe, il suffit qu'il y ait une personne qui soit pas sur iPhone et euh, ça fout en l'air tout le truc euh, apparemment, le... ça m'est jamais arrivé personnellement mais apparemment c'est une expérience atroce pour, euh, pour tout le monde s'il y a une personne qui est sur Android dans un groupe, donc il y a une énorme pression comme ça de groupe pour que tout le monde soit sur iMessage
0: Ouais, ouais, et ça va très très loin parce que il y a même eu des études ou des sondages qui ont montré que, euh, par exemple, euh, sur les applis de rencontre en ligne, aux États-Unis, lorsque tu te commences à converser via téléphone, euh, euh, si c'est pas une bulle bleue qui s'affiche, la, la personne qui, qui est sur Android, grosso modo, sera moins séduisante ou moins attractive parce qu'il y aura un statut qui est perçu comme moindre. Parce que si tu as Android, en gros, c'est que tu n'as pas de thunes <rire> parce que tu t'achètes un téléphone qui est vraiment euh, au rabais quoi, comparé au, au iPhone. Donc, ça va, ça va très, très loin. Et c'est quelque chose qu'en Europe, on n'a pas vraiment conscience. Mm. Il y, y a un monopole de fait aux États-Unis qui est assez impressionnant. Mais donc, tout ça me, me pousse à, m, à me poser des questions sur l'utilisation euh, des, euh, des différentes messageries instantanées euh, dans, dans, dans le monde, euh, quelles sont les plus utilisées et qu'est-ce qui fait qu'en fait, certaines sont plus utilisées que d'autres, quoi. Hein, J'ai l'impression que... En tout cas, de par mon expérience, il y a vraiment des facteurs un peu culturels ou historiques qui peuvent expliquer que dans tel pays, c'est plus WhatsApp et dans d'autres, c'est plus, je sais pas moi, Viber. En Nouvelle-Calédonie, pendant tout un temps, c'était Viber. <rire> Cette messagerie existe encore, même si je crois
1: que plus personne ne l'utilise. Improbable. Alors, bah oui, je vais faire un peu de recherche. Euh, donc, l'appli, donc ça, c'est les chiffres au niveau mondial. Hein. Euh, donc, la number one, c'est WhatsApp. On pouvait s'y attendre. Avec 2 milliards d'utilisateurs mensuels. Donc, c'est quand même... Impressionnant. Euh, le deuxième, c'est, on n'en a pas parlé encore, mais c'est WeChat avec 1,3 milliard d'utilisateurs mensuels. Donc, WeChat, c'est l'appli euh, de l'entreprise la, chinoise euh, Tencent. Et donc, c'est sans doute, dans, dans les applis qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est sans doute la seule qui est autorisée euh, en Chine. Et donc, c'est une appli un peu intéressante aussi parce que non seulement c'est une messagerie, mais c'est aussi une super appli comme euh, certaines personnes appellent ça. C'est-à-dire que c'est une appli où tu peux aussi euh, faire tout ce que tu peux faire sur ton téléphone, mais au sein de l'appli, c'est-à-dire euh, checker ton compte, acheter des billets de train. Euh, tu peux tout faire avec, euh, avec WeChat. Hein. Donc, c'est vraiment une appli très, très importante pour euh... Euh, Et numéro 3, Facebook Messenger oh, avec 900 millions d'utilisateurs mensuels. Et eh oui, et eh oui. Ensuite, Telegram avec 700 millions d'utilisateurs mensuels. Donc, juste derrière. Et après, dans le reste, alors, on a Snapchat, euh, Instagram Messenger, on n'a pas vraiment les, les chiffres précis. Euh, bon, voilà. Puis après, on a encore d'autres Viber, etc. Qui, qui, se, qui traînent derrière.
0: Ouais, bah, moi, à mon niveau, euh, j'ai vraiment l'impression, j'ai vraiment essayé de bouger tout mon réseau vers une plateforme <rire> pour pouvoir pas à, à dealer avec, ces, avec les différentes euh, messageries instantanées. Et j'ai un peu, euh, j'ai un peu échoué. La le meilleur moyen que j'ai réussi, c'est quand il y avait eu tout le, tout le backlash contre WhatsApp. Parce mmh. qu'ils avaient modifié leurs conditions d'utilisation et qu'on disait qu'ils allaient permettre de voir plus le contenu de nos conversations dans certains cas. Et surtout, ah. c'était là que tout le monde s'était. C'est comme si tout le monde avait intégré qu'en fait WhatsApp était la propriété d'à l'époque de Facebook d'aujourd'hui Meta euh, et que en gros Facebook Meta, on sait <rire> le problème d'image qu'ils ont dans nos sociétés mmh. aujourd'hui. Et donc là, j'avais vraiment vu euh, une opportunité pour arriver à faire bouger plein de gens proches vers Telegram parce qu'ils disaient que oh, jamais plus jamais je voulaient utiliser WhatsApp. Euh, et j'avais réussi pour mes proches, là encore j'avais pesé de tout mon poids mais pas pour euh, pas pour le cercle plus élargi. Donc euh, malgré mes menaces <rire> d'en terminer avec WhatsApp et de ne plus être dessus. Je me retrouve encore euh, sur WhatsApp, euh, <rire> euh, <rire> malheureusement. Mais au final, ce qui est intéressant, c'est que sur Telegram, j'ai tous mes contacts proches, dont toi, Nicolas. Et sur WhatsApp, euh, j'ai des contacts un peu plus euh, lointains, on va dire, ou de d'autres de, cercles, quoi. On va dire ça comme ça.
1: Ah, c'est ça, intéressant. Donc, du coup, tu arrives à, du fait que différentes personnes utilisent les différentes applis, tu arrives à segmenter un peu amis proches et, euh, et le reste, quoi. Tout à fait. Et du coup, sur Telegram, j'ai, je dirais, une moyenne de réponse d'environ un
0: jour. Quand sur euh, WhatsApp, je réponds dans les trois jours, euh, <rire> Enfin, c'est beaucoup plus sporadique. Et dans ma tête, c'est clair que c'est pas le même niveau de notification non plus. Euh, Telegram, euh, j'aurais des notifications avec euh, un son et un vibreur. C'est les seules notifications comme ça que j'ai sur mon téléphone. Alors que WhatsApp, ça sera des notifications silencieuses et même dans ma tête, disons qu'il y, y a un peu deux deux niveaux quoi, hein. Et que ouais. WhatsApp, c'est un peu deuxième niveau. Facebook Messenger, j'ai quitté quand j'ai quitté Facebook il y, a, il y a presque il y a huit ans maintenant et je suis bien content. Mais je retrouve des vibes similaires que je détestais sur Messenger avec des groupes pléthoriques dont je veux pas faire partie, mais donc je veux pas je veux pas en partir non plus pour éviter des conflits diplomatiques. Donc voilà, sur WhatsApp, j'ai un nombre incalculable de groupes que j'ai mis en silencieux de manière indéfinie. Et dont je découvre euh, des fois, quand, quand, quand j'en ai envie, euh, <rire> euh, les, les innombrables discussions qu'il peut y avoir et qui ne m'intéressent
1: peu. Oui, c'est vrai que les groupes, c'est euh, ça devient un problème. Bon, ça, je pense, c'est pas lié à WhatsApp en tant que tel. C'est lié au fait que là, les gens utilisent euh, les messageries de plus en plus. Là où euh, avant, on avait des euh, des pratiques qui étaient liées au, euh, sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est euh, tout est sur euh, sur ces messageries instantanées, quoi. Je pense que WhatsApp a rendu en conscience, puisqu'il y a quelques mois, ils ont ajouté l'option de pouvoir quitter un groupe silencieusement, c'est-à-dire sans que ça notifie oh personne. <rire> tu m'as quelque chose. Je faut, absolument que j'aille voir ça. <rire> Donc voilà, si vous voulez quitter un groupe en loose day, sachez que maintenant, euh, sauf si vous le demandez, les membres du groupe ne seront pas notifiés.
0: Intéressant, ben c'est bon à savoir. Mais tout ça, en fait, ça pose du coup la question de bah, voilà, comment, comment on fait pour... Euh... Si je, moi je suis une messagerie instantanée euh, comment j'arrive à me positionner pour émerger euh et, et par exemple le cas de le cas de Signal en était un où tu avais une proposition de valeur très forte basée sur euh, la sécurité euh, la côté privé des conversations etc. Euh, mais voilà tu as quand même tu quand même toute histoire d'effet de réseau qui, qui qui pose grand
1: problème et qui force à à la mono, au monopole d'une manière ou d'une autre quoi oui, bah oui, forcément, avec ces outils de communication, il y a un effet de réseau très fort. Donc, l'effet de réseau, on peut rappeler ce que c'est, c'est le, le fait que le, la valeur d'un service est directement liée au nombre de personnes qui utilisent ce service. Donc, euh, forcément, pour utiliser une messagerie, il faut pouvoir envoyer des messages à d'autres personnes. Donc, il faut que d'autres personnes aient cette messagerie. Donc, ça veut dire que les messageries qui sont déjà installées, qui ont déjà un gros nombre d'utilisateurs, euh, bah, c'est difficile de les déloger. Quoi, puisque, comme tu disais tout à l'heure, PJ, euh, quand tu as voulu euh, convaincre toute ta famille de, et tes amis proches de passer sur Telegram, il a fallu que tu ailles voir chaque personne une par une pour euh, les convaincre. Sinon, ouais. euh, bah, ça ne marchait pas. quoi. Et donc, je pense que naturellement, je pense que c'est un peu inévitable. Euh, on arrive à des situations où bah il y a une appli qui va prendre le dessus qui va avoir le monopole, quoi.
0: Ouais, et ouais, mais en même temps, quels sont les, les motifs pour changer Et moi, je me rends compte que les gens que j'ai réussi à faire changer sur Telegram n'étaient pas le seul à être le seul contact que j'ai sur Telegram. Donc, mes potes les plus proches, souvent, ils ont une converse par Telegram, mais ils l'ont ils juste pour moi. Donc, c'est donc la proximité, <rire> si tu veux. Ou alors, c'est sur la valeur. Euh, genre, en fait... Euh, c'est même pas sur le côté privé parce qu'on va parler plus loin. Mais Telegram est loin d'être l'appli la plus vertueuse dans, dans le sujet, quoi qu'en disent les médias sur l'appli crypter des, des djihadistes. C'était ça que c'était connu pendant tout un temps Telegram. Euh, mais c'est en gros, c'était la valeur que en fait Telegram n'est pas Facebook. Et donc les gens qui vraiment détestaient Facebook, ils étaient prêts à aller ailleurs. Ouais. Et donc certains qui m'ont rejoint sur sur Telegram pour pour cette raison quoi. Mais je sais pas si du côté de Facebook, enfin Meta. Euh, il y avait conscience du, du risque qu'il y avait à, à changer leurs conditions. Mais clairement, ce changement des conditions qui m'a qui, qui permis de mener des gens vers Telegram parce qu'ils détestaient Facebook et qu'ils ont réalisé que c'était Facebook, c'était aussi pour essayer de gagner de l'argent avec WhatsApp. Parce qu'en fait, on n'en on a pas encore parlé jusqu'à maintenant, mais il y a l'enjeu de la monétisation de toutes ces messageries instantanées. Et chacun y va de ses propres méthodes hein, pour arriver à gagner de l'argent euh, à travers ses services. Mais pas c'est pas si simple, en fait, quoi. Pour iMessage, c'est assez clair en fait, euh, c'est un service qui vient avec l'iPhone, tu achètes un iPhone pour pouvoir communiquer sur iMessage avec les autres. Et donc là, euh, très clairement, ils n'ont pas besoin de le rendre payant parce que ça, ça ferait vraiment partir du package de quand tu achètes l'iPhone. Mais pour, euh, pour WhatsApp, par exemple, euh, ou pour, même pour Telegram, etc., c'est n'est pas, si, pas si simple. Donc peut-être, je crois que tu, tu en sais un peu plus que moi sur euh, quel était le changement de condition et, et, et qu'est-ce que ça voulait dire en termes de monétisation
1: oui, je pense que comme tu disais, ça, ils s'y attendaient pas du tout et ce n'est pas un truc qui, euh, quand ils ont fait ce changement dans des, des termes, je pense que pour eux, c'était un changement complètement anodin et ils, ils ont été un peu surpris par la réaction de tout le monde. Mais donc, le changement, si on se remet à l'époque, c'était que dorénavant, si tu es dans une conversation avec un business, alors ta conversation ne sera plus chiffrée. Hum. Euh, et donc ça c'est directement lié au fait il euh, y a un gros push pour euh, monétiser Whatsapp puisque bon Whatsapp c'est gratuit, il n'y a pas de pub, pour l'instant ça rapporte euh, pas grand chose ça avait coûté beaucoup à Meta quand ils l'ont euh, acheté puisqu'ils l'ont acheté il y a un moment hein, finalement ils l'ont acheté en 2014 donc ça fait presque 10 ans et à l'époque, ils avaient payé 19 milliards de dollars. Donc, c'est absolument énorme. Si euh, on prend par comparaison, Instagram n'avait coûté, coûté que 1 milliard. Euh, donc, 19 milliards, c'est absolument énorme. Et donc, pour l'instant, ça ne rapporte pas trop d'argent. Mais donc, une des, une des, un des aspects qu'ils essayent d'explorer, c'est tout ce qui est commerce sur WhatsApp. Acheter des choses, faire des paiements... Pour pouvoir faire ce genre de truc-là, il faut, enfin, euh, c'est pas possible de faire ça et de et de garder les, les messages encryptés. Donc c'est pour ça qu'ils avaient fait ce changement, quoi. Mais euh, bon, c'est clair que, enfin, il y a pas de chiffre spécifique sur combien coûte WhatsApp à Meta à l'heure actuelle. Mais enfin, euh, ça paraît évident que, euh, pour l'instant, ils sont pas à l'équilibre, quoi. C'est-à-dire que WhatsApp génère pas. La, la raison pour laquelle WhatsApp continue à survivre en termes de trésorerie, c'est parce qu'il y a Meta derrière, quoi. Sachant que ce côté commerce dans l'appli, c'est peut-être pour nous, ça ne nous évoque pas grand-chose, mais
0: dans certains pays, genre l'Inde et je crois même le, le Brésil, euh, WhatsApp est tellement généralisé que c'est aussi un des vecteurs clés pour, pour, pour faire du commerce, y compris, je crois, des paiements au sein de l'application. Et c'est là que WhatsApp peut gagner de l'argent
1: oui, oui, c'est ça. Et c'est vrai que ça, c'est pas un truc qu'on connaît trop euh, dans les pays occidentaux parce que c'est pas vraiment utilisé. Mais WhatsApp est très différent euh, suivant le pays dans lequel tu l'utilises. Et il y a des fonctionnalités qu'on ne connaît pas forcément. Par exemple, euh, tout ce que tu disais, voilà, tout ce qui est achat, euh, paiement, etc. Et donc le point commun qu'il y a entre l'Inde, le Brésil et la Chine, c'est que tout ça, c'est des pays où l'adoption massive de l'Internet s'est passée avec leur smartphone. Quoi. Et donc du coup, il n'y a pas eu l'étape intermédiaire qu'on a eu en Europe ou en Amérique du Nord où euh, l'Internet, c'était d'abord sur l'ordinateur et donc du coup il y a tout un tas de services qui sont développés à ce moment-là autour de ça qui ont, après, sont transférés sur le smartphone et donc du coup il y a plein de choses qui font beaucoup plus sens si euh, tu n'as pas ce passé cette historique de l'ordinateur de, bah, de faire tout sur l'appli de messagerie quoi
0: mmh, mmh. Ouais, non c'est intéressant. Et, et du coup, pour parler des, des autres applis, euh, par, euh, Telegram, euh, bah, c'est beaucoup plus obscur, par exemple, comment ils font leur argent. Mais je sais qu'il y a un modèle premium qu essayent, qui qui brade constamment pour essayer dé <rire> désespérément qu'on qu y adhère. Mais, euh, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils font de l'argent à partir de ça. Il euh, y a aussi des publicités dans les chaînes t'as tu as un grand communicant et tu as plein de gens qui peuvent ensuite réagir aux différents messages des uns et des autres.
1: Ouais, donc typiquement ça va être une célébrité par exemple qui a une chaîne ou euh, une personnalité et, euh, et donc voilà ils ont toujours communiqué haut et fort que jamais ils ne font de la pub ciblée mais bon faut voir si on leur comment dire si on les prend à leur mot ou euh, ou pas quoi intéressant après il y a Signal
0: Et Signal là c'est plus une, une fondation euh, modèle similaire à à Wikipédia mais c'est un peu dur de savoir qui les finance aussi il y a des il y a des organes pour la liberté d'expression il y a Elon Musk qui avait fait la grande promotion de Signal bon, ce qui est intéressant c'est de voir c'est de constater qu'il n'y a pas une harmonisation dans la manière dont euh, toutes les messageries instantanées arrivent à, 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 à gagner de l'argent, quoi. Et ce, tout ce challenge, en fait, de, de gagner de l'argent est encore rendu plus difficile avec euh, la vie privée, quoi.
1: Oui, donc c'est vrai que dans ces dans ces messageries instantanées, c'est des euh, comment dire, c'est des communications qui sont très très personnelles, hein. Et donc je pense que pour pas mal de gens, c'est très important que ça, ça soit protégé. Et donc, une des manières dont c'est protégé euh, par, dans, dans pas mal d'applis, c'est euh, avec ce qu'on appelle le chiffrement bout en bout, qui permet en fait que le fournisseur le, de service n'a pas accès à tes messages, même si euh, même s'il le voulait. Donc, par exemple, euh, dans, dans les applis qui adoptent ça, donc il y a WhatsApp, euh, Signal, euh, Facebook Messenger très récemment et Telegram ne l'est pas par défaut. Donc, c'est Possible, tu peux créer un chat secret. Ça ne peut pas être un chat en groupe. C'est obligé que ce soit un chat 1 à 1. Mais par défaut, Telegram n'est pas, euh, pas chiffré. Et donc, cette histoire de chiffrement bout en bout, pour moi, je trouve ça très important. Ça garantit que mes messages restent, restent privés. Oui, ouais, bah, tout à fait. Et
0: moi, de mon côté, bah, je me rends bien compte, comme j'ai dit tout au long, que c'est plus l'expérience utilisateur que le côté privé qui va primer pour moi. Et là, le meilleur des exemples, c'est Signal, que je trouve absolument abominable à utiliser. Tellement... Asséché est tellement chiant. Et du coup, je l'utilise, mais très, 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 très peu. Seulement dans des instances où c'est absolument euh, euh, nécessaire. Et ce que je trouve différent, c'est qu'après, quand on parle de chiffrement de bout en bout, eh ben, il n'y a pas un côté euh, harmonisé euh, sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de chiffrement aussi. Je trouve ça intéressant de noter qu'en fait, euh, Meta, euh, WhatsApp, Facebook, euh, etc. En fait, ils ne sont pas dans les, dans les pires. Mais euh, voilà, Signal est beaucoup
1: plus vertueux en la, en la, en la matière que, que les autres, on va dire. Oui, et peut-être qu'on peut expliquer un petit peu plus en détail ce que ça veut dire vraiment le chiffrement bout-en-bout, -bout, ouais. parce que je pense que c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, le chiffrement bout-en-bout, c'est vraiment un système qui permet d'envoyer un message sans que ça puisse être lu par un, un intermédiaire. Donc par exemple, c'est euh, imaginons, si on est dans le, le monde physique, si je t'envoie une lettre, imaginons que le système de base, c'est que euh, la poste peut ouvrir la lettre, elle va aller la stocker quelque part et après elle va te la renvoyer, tu vois. Et donc avec le chiffrement bout en bout, imagine que euh, moi je t'envoie une lettre qui est fermée avec une serrure et il n'y a que toi qui as la clé pour ouvrir. C'est-à-dire que au préalable, on s'est rencontrés déjà une première fois, tu m'as donné euh, des enveloppes avec des serrures, moi j'ai pas la clé, je mets mon message dans l'enveloppe, je ferme. Je te redonne l'enveloppe et il n'y a que toi qui, qui peux l'ouvrir. Mais personne sur le chemin ne peut l'ouvrir, il n'y a que toi et moi. Mmh. Et donc ça, c'est ce que fait WhatsApp. Euh... Mais par contre, ils savent qui envoie l'information à qui. Et là, sur Signal, c'est même pas le cas. Alors voilà, donc ça, c'est le contenu des messages. Mais alors, si on prend l'exemple encore de la poste, celle, c'est quand même que PJ et Nico s'envoient des messages. Donc ça, c'est le système WhatsApp. Signal va encore plus loin. C'est-à-dire que Signal ne sait même pas qui s'envoie des, des messages. Quoi. Donc là, c'est complètement... C'est pour ça que si vous êtes amené à euh envoyer des messages à des gens qui sont potentiellement en danger euh, du fait de euh, leurs activités pour euh, je ne sais quelle raison. N'utilisez pas WhatsApp, utilisez encore moins Telegram. Mais euh, oui, euh, Signal, c'est euh, le gold standard de, 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 au niveau de sécurité. Quoi.
0: Mmh, mais donc tout ça, évidemment, euh, toutes, ces, toutes ces encryptions, -là, ça rend la monétisation encore plus compliquée, j'imagine. La monétisation telle qu'on la connaît aujourd'hui, qui est basée sur le contenu et qui est basée sur te vendre des trucs un peu euh, ciblés, j'ai envie de dire.
1: Voilà, bah ça, disons que ça élimine toute, la, toute, toute possibilité de, de publicité ciblée. Quoi. Ça empêche aussi tout un tas de, de potentielles utilisation de nos conversations dans le futur. Hein. On sait qu'en ce moment, il y, y a tout un tas de conversations sur les IA et comment ces IA sont entraînées et sur quel contenu elles sont entraînées. Alors, disons que potentiellement, Google pourrait, je ne si, pense pas qu'ils le font à l'heure actuelle, mais ils pourraient entraîner nos IA sur le contenu de nos emails, par exemple. C'est un truc qui est complètement possible. Et donc, si on repart sur Telegram, sachant que tous nos messages sont en clair sur leur serveur, potentiellement, dans le futur, euh, Telegram pourrait décider de monétiser euh, le contenu de ces messages-là pour entraîner des IA. Euh, on a déjà dit, ils ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas faire de publicité ciblée, mais c'est possible qu'un jour, Telegram soit vendu à, euh, à un autre propriétaire qui ait des idées différentes de ce qu'ils peuvent faire avec ça. Enfin... Voilà, donc pour moi, c'est pour ça que moi je trouve ça important, cette histoire de chiffrement bout en bout, parce que c'est un peu une garantie, quoi. Même si on ne fait pas confiance à Meta, et il y a plein de raisons pour lesquelles on de ne devrait pas faire confiance à Meta, euh, le contenu de nos messages est protégé par design, quoi. Et ça, pour moi, c'est plus fort que même la loi, quoi. C'est euh, le code, c'est la loi. Le chiffrement décide qu'on ne peut rien faire avec nos, le contenu de nos conversations.
0: Très bien. Bah écoute, l'avenir nous le dira. Euh, moi, maintenant, j'en reviens à douter de si j'ai bien fait de convertir tout le monde à Telegram. Mais euh, <rire> bon, j'en je... <rire> reste là, je réfléchirai à ça. Mais de me dire que, comme tu viens de le faire, un peu un plaidoyer pour WhatsApp, <rire> revenir dans l'autre sens, je suis pas sûr non plus. En fait, je vais peut-être arriver à Signal. Signal Je profiterai du prochain backlash <rire> contre Meta pour essayer de bouger les gens vers,
1: vers Signal. Je sais pas. On verra bien. Après, il y a d'autres raisons aussi. Il euh, y a d'autres raisons de changer d'appli. Hein. Je sais que, par exemple, le gouvernement français récemment a mandaté que... Euh, ces fonctionnaires utilisent uniquement des applications de messagerie française pour une histoire de, de possession des, des données, pour être vraiment sûr que les, les données de l'État sont gardées en France. Je pense que c'est quelque chose qui se tient. Je pense que c'est un truc au, auquel on devrait plus faire attention. Mais bon, c'est une autre, c'est un autre sujet. Merci Nico. Merci PJ. Et donc, Si vous avez envie de réagir, on a une adresse mail podcast at euh, Écrivez-nous des messages et envoyez-nous aussi des messages vocaux si vous voulez, comme ça on pourra les, les diffuser. Vous pouvez parler du podcast autour de
0: vous. La meilleure recommandation, c'est celle que vous pouvez faire sur WhatsApp, Telegram, Signal ou ce que vous voulez. Et enfin, vous pouvez noter notamment sur Spotify ou Apple Podcast ce podcast pour le faire monter dans les recommandations euh, en mettant 5 étoiles ou encore en mettant un petit commentaire. Merci et à dans deux semaines